0: a donde te daremos la receta de la vacuna que cura la pobreza. Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos!
1: Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman en este año 2022, que se perfila como un año espectacular, si usted así lo piensa. No sé.
2: Bienvenidos a otro programa de Finanzas para Todos. Gracias a todas las personas que empezando el año ya nos están sintonizando. Gracias a todos los que nos sintonizan a través de Radio Club 92.5, a través de Facebook Live, que nos escuchan a través de nuestro podcast, que lo pueden encontrar en Spotify como Finanzas para Todos, y también a las personas que nos han seguido en nuestra sociales. Acuérdese que todavía está a tiempo para participar del giveaway que lo vamos a anunciar el 6 de enero.
1: Sí, y también este día hemos querido hacer un, un programa que yo creo que es espectacular empezando el año, ¿verdad? Es eh, queremos hablar de la educación financiera y los hábitos que te mantienen pobre eh, cuando tú no logras encontrar esa fórmula o ese camino correcto y queremos eh, el día de hoy hablar de ciertos hábitos que te están haciendo que te que, 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 que fallejen el éxito financiero.
2: Y, y sabe que al, al final todo esto se reduce a nuestros hábitos, usted lo ha dicho bien, nosotros decimos que esta carrera de tener éxito en tus finanzas personales es un camino largo, pero va acompañado de un montón de pequeñas buenas decisiones y de nuestros hábitos. Las personas que tienen malos hábitos generalmente no alcanzan el éxito financiero y no alcanzan el éxito en un montón de áreas de su vida. Y las personas que logran tener hábitos buenos, buenos resultados.
1: Es correcto. Y, y fíjate que nosotros así lo hemos visto eh, a través del tiempo y hemos hecho una recopilación de, de, de fallos que normalmente existen en, cuando tú estás en este camino de la vida porque este no es un camino de un negocio, no es un camino de cómo hacer dinero es el camino de la vida y cómo aprender a vivirla bien y diciéndote esto, nosotros vamos a comenzar el día de hoy diciendo cuál es el primer problema que te mantiene alejado del éxito y el primer problema es la falta de paciencia
2: la falta de paciencia por no poder esperar a que las cosas pasen y tomar eso en nuestras manos y nosotros decimos es una de las principales causas por las que las personas terminan en deuda de consumo y usted piense ¿por qué se endeudó con la tarjeta de crédito? ¿de dónde viene la deuda o el saldo que ahorita tienen esa tarjeta que tanto estorbo le hace? Y muchas veces es la falta de paciencia. Es que no tenemos la paciencia de ahorrar y esperar que llegue el momento adecuado para tener algo, sino que lo tomamos por nuestra cuenta y vamos y compramos sin pensar y se nos olvida que ahí vamos a pagar dos o tres, o tres veces más el verdadero valor de las cosas.
1: Claro, y fíjate que normalmente las personas lo que no entienden es de que el principio de todo plan financiero, de todo ahorro, es que no parece que estás yendo a ningún lado, porque toma tiempo en que la rueda empiece a dar vueltas y se empieza a hacer una bola de nieve de cosas espectaculares. Otra de las cosas que también nos mantiene alejado del éxito es que no hay enfoque. O sea, normalmente las personas se divagan porque andan queriendo dedicarle tiempo a las cosas que les gusta hacer y no a las cosas que tienen que hacer. Y voy a poner un ejemplo en esto. Andan enfocados el 90% en no el 95% de su tiempo eh, productivo en generar dinero, pero nunca se toman el tiempo de saber cómo administrarlo correctamente. Sí. O, Cuando
2: la fórmula correcta de esto debería de ser el 70% de mi tiempo es en cómo generar y cómo poder tener más y el 30% en cómo administrarlo para hacer que mis recursos de verdad los esté ocupando de una manera eficiente.
1: Correcto, y normalmente esto sucede porque la gente solo quiere hacer lo que le gusta y no lo que tiene que hacer, se da más fácil. Todos los emprendedores y toda la gente que tiene un negocio, nosotros lo hemos dicho, te puede gustar cocinar, te puede gustar eh, hacer ropa, te puede gustar... Eh, vender artículos promocionales te puede gustar eh, dar servicios de internet, pero si sos empresario, tenés que saber de administración, tenés que saber de contabilidad, tenés que saber de impuestos, tenés que saber de estrategia financiera, tenés que entender cómo funcionan las cosas, los conceptos básicos, porque si no, va a ser una buena idea, mal ejecutada y te vas a ir a estrellar y ahí otra de las cosas que, que, que sucede es de que muchas personas, y más que todo esto está sucediendo con los jóvenes y los millennials, es que quieren, quieren los pasos, quieren un método que sea infalible. O sea, quieren que les digan, estos son los tres pasos que tienes que hacer, estos son los ocho pasos que tienes que hacer, estos son las cosas, y dejan de confiar en la sabiduría personal. La receta del, de tu éxito financiero, no, o sea, es individual, es solo tuya. La manera que tú vas a hacer esto no puede ser la copia de alguien más. Pueden haber elementos que te funcionan, pero tú tenés que aprender a confiar en tu propia sabiduría, porque nadie puede tomar mejores decisiones sobre tu vida que tú.
2: Mire, de verdad que me gusta ese un montón no sabía que estaba incluido, pero me encanta que, que, que se hable del individualismo, porque muchas veces vamos a copiar la receta de alguien más y ahorita con el internet hay miles de recetas que se hacen un montón de publicidad y están totalmente equivocadas, ¿sabes? Y algunas son hasta estafa. O sea, yo me acuerdo cuando decían, es que no sé qué millonario conozca cómo hizo su fortuna. Y ahí va el montón de gente a ver cómo hizo para tener esos millones. Y, y creemos que alguien más solo hizo ese 1, 2, 3 y está en la posición en la que está. Cuando es la suma de un montón de buenas decisiones, de buenos hábitos, de buenos principios y valores y de un montón de tiempo de estarlo haciendo. ¿Y, y sabe qué lo no que pasa? Que esto del individualismo me hace ser una persona educada claro. porque yo tengo que tener la receta de mi propio éxito, nadie más lo puede hacer
1: si, sí, nadie más puede hacer esto y vos tenés que tenés que confiar en tu propia sabiduría, tenés que confiar en que te está yendo, en que tú sabes, y, y le voy a
2: decir una cosa aquí creo que es también un, un montón de confiar en lo que sabemos pero también sentido común avanzado, que nuestro resultado vaya de acuerdo al método que nosotros estamos implementando. O sea, yo tengo que ir avanzando y progresando y ahí es cuando nosotros hablamos del balance. Míralo, eso le va a decir si las decisiones financieras que usted tomó este año de verdad han hecho que su patrimonio crezca o todo lo contrario.
1: Claro, fíjate que la, la siguiente que te digo que tiene un gran impacto es enfocarse en los detalles y en las cosas pequeñas es un paso a la vez hay que planificar el camino hay que definir las tareas y hay que hacer una tarea a la vez que te lleve a ese enfoque no, normalmente la mayoría de gente tal vez hay veces que piensan en objetivos demasiado grandes y no se dan cuenta que solo tenés 24 horas en el día y que lo único que tienes que hacer es enfocarte en esas 24 horas qué vas a hacer hoy para acercarte a tu objetivo financiero
2: Sabe que en este, y, y no sé si va si con el tema, pero me parece espectacular eso de voy a pensar en estas 24 horas. Más que todo cuando estamos hechos un desorden, ¿sabe? Eso ayuda en un montón de áreas de su vida. O sea, si usted quiere hacer dieta, un montón de nutricionistas le dicen, no pensés, no voy a comer pastel por el próximo mes. Solo en el, solo el almuerzo. En el almuerzo no
1: comas pastel.
2: En la siguiente comida, en las siguiente 24 horas. En, en el método de Alcohólicos Anónimos un día a la vez. dicen un día a la vez y eso es para que, para que nuestra mente esté enfocada en lograr esas pequeñas batallas que estamos luchando y después estamos fomentando un hábito sin ni siquiera darnos cuenta ¿me entiendes? Claro.
1: fíjate que el, el otro punto que te mantiene lejos de tu éxito financiero es la educación, educarte o la falta de educación
2: pero aquí estamos nosotros
1: sí ahora, lo que te quiero decir es que normalmente las personas educadas le han dedicado porciones de tiempo importantes al aprender. Yo, o sea, Nosotros se lo podemos decir, si es que yo no sabía hace 14 años lo que yo sé ahora de finanzas personales, ¿cómo me he educado? Es sentándome a ver caso a caso, resolviendo cada problema. Es la suma de esa experiencia no va a pasar de la noche a la mañana pero lo que sí tenéis que tener es un hábito constante de estar aprendiendo yo, no se imaginan la cantidad de videos y la cantidad de charlas y la cantidad de audiolibros que, que yo escucho todo el tiempo o sea, yo todos los días antes de acostarme, escucho una hora de temas que son relevantes porque es que solo sólo así podés tener la educación o el criterio para tomar mejores decisiones. Ahora, tenés que dedicarle una hora al día. Sí,
2: y ¿sabe que Es algo que no se detiene. O sea, no importa qué tanto sé yo sobre un tema, siempre puedo aprender un poquito más. Siempre puedo escuchar la perspectiva de otra persona. Siempre puedo aprender un poco de la experiencia de otras personas. A mí me encanta... Por ejemplo, si uno lee una autobiografía, de verdad es como sentarse con la persona que está escribiendo algo y que le cuente sus experiencias de vida. O, por ejemplo, ahorita en Internet, todas estas masterclass, con eso tiene acceso a los mejores profesores del mundo. Ya ven que se queda uno con su profesor, que este me tocó y, 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 y primero Dios sepa algo. Sino que yo puedo buscar las personas que tienen el mejor conocimiento los mejores reconocimientos, la mayor experiencia en el tema que yo quiero aprender y ahora está al alcance de un clic
1: Sí, yo, yo, yo de verdad te digo, la educación, yo lo he dicho todas estas veces que va, yo creo que en la siguiente década va a cambiar, pero importantemente, el método educativo. Lo dijimos en un programa del año pasado de, o de este, no, ya no me acuerdo.
2: que en la siguiente década.
1: Sí, va, va a cambiar radicalmente. ¿Por qué? porque es que si tú te das cuenta eh, el sistema educativo ha estado estructurado para la revolución industrial, ¿verdad? era venir y actuar como todos los demás actúan y trabajar en este molde, te vamos a medir para ver cómo sos para asistir a horarios para hacer cosas y para estar Entonces, y eso ya cambió sí. eh, lo dijimos, el 95% de la riqueza del mundo la tienen los inversionistas y la tienen los, em los empresarios, sí. no la tienen los empleados ni los autoempleados entonces, eso está cambiando y creo que eso es algo importante que tenés que hacer. Sí,
2: y, y eso a, a eso se refiere con educación: es yo, yo tengo este conocimiento y puedo hacer algo al respecto. ¿Me entiendes? Si yo sé que tengo que emigrar a ser un profesional independiente, a poder generar más ingresos, al final puedo ir desarrollando las habilidades. Y eso, con esto no quiero decir vaya, renuncia a su trabajo, no. Prepar, me preparo para año. dar el
1: salto sí. a algo más eh, otra de las cosas que te mantienen alejado del éxito es que no te enfocas en lo necesario sino que en lo que te gusta, hay personas que deciden en su día a día hacer lo que les gusta y no lo que tienen que hacer para tener éxito, por eso es que nosotros siempre decimos que la, el éxito tiene los componentes de sacrificio, ahí va verdad es voy a hacer lo que necesito hacer y no lo que quiero hacer disciplina, hacerlo constantemente y determinación saber que lo vas a hacer por el tiempo que sea necesario.
2: sí Y ¿sabes qué pasa? Yo, a mí me encanta pensar que todas las cosas que nosotros hacemos tienen un premio o tienen una consecuencia ¿me entiendes? Yo me puedo pensar en un joven por ejemplo, un joven que trabaja versus uno que no trabaja Posiblemente el que no trabaja en el momento, en el corto plazo, parece que la está pasando mejor, porque claro que está patada arriba, comiendo cereal y viendo Netflix, ¿me entiende? A las 10 de la mañana, cuando el otro quizás tiene ya dos horas y media de estar en su trabajo desde que ya marcó tarjeta. Ahora, cuando llegue el momento de quererse comprar algo, querer realizar un viaje, hay una gran diferencia entre uno y otro, ¿me entiende? Entonces, o sea, uno tiene que decidir... ¿Qué es lo que realmente tiene valor para uno?
1: Claro.
2: Porque después no me puedo quejar de que yo no voy al viaje, ¿me entiendes? Me tengo que acordar de todas las veces que estuve en el sofá sin hacer absolutamente nada, ganando cero dólares, y no me puedo quejar de ver al otro en redes sociales que anda conociendo un lugar o teniendo una experiencia chiva o que, o que ha logrado un sueño, una meta. Sí.
1: Y fíjate que eso nos lleva al siguiente punto: de, de las cosas que te mantienen alejado del éxito. Normalmente, normalmente, eh, tú, cuando sos exitoso financieramente, cuando sos exitoso financieramente, tú lo que haces es revisar lo que gastaste, tenés una planificación, un presupuesto, y después de eso lo chocas contra la realidad pero normalmente no hacemos presupuesto de tu tiempo. Entonces, la gente que de verdad ha tenido éxito es gente que revisa su energía. Yo voy a poner un ejemplo sencillo. Yo todos los meses tengo una pizarra aquí en mi oficina y escribo las metas del mes, las metas por empresa, las metas por, por, de, de un montón de tareas que hay que hacer. Y normalmente en el mes terminas tachando, al final del mes tachar las cosas que se ¿Por qué? Porque tenés un enfoque y revisas en el día si has hecho algo, si se te está quedando una una tarea que has escrito y no la haces, entonces lo haces. Entonces tenés que tener un, un método que te ayude a revisar en qué te gastas tu tiempo el día. Sí,
2: y que eso eso iba a decir. Tenemos que administrar nuestro tiempo. Igual de bien como administrar nuestro dinero. Es que también es un recurso limitado. y, y más veces, valioso de todos. Sí, y, y a mí me encanta que ahora uno, incluso con las redes sociales, se puede medir, ¿me entiende? Y puede ver cuánto tiempo tengo de estar en pantalla. Y ahí se va a dar cuenta que tiene tiempo para hacer un montón de cosas. Y a veces nos quejamos de, es que no tenemos tiempo en familia, es que no puedo pasar con mis hijos, es que no puedo hacer ejercicio, es que no tengo tiempo para fijarme en mi dieta. Pero tenemos tiempo para estar viendo Instagram una hora y media todos los días, para estar grabándonos en TikTok hasta que nos salga bien.
1: No, y, y te voy a decir otra cosa que es importante. Ustedes tienen que entender que el ser humano aprende a través de la repetición y el modelaje. Entonces, te digo, las redes sociales son instrumentos desarrollados para programarte. Es que si tú agarras a tus hijos y les permitís que pasen tres horas viendo TikTok, que puede salir lo que sea, eso es lo que los está educando. Sí. Eso es lo que dan por sentado. Yo he visto cosas que son totalmente falsas. Y he visto cosas decirlas y casi que la volteas a ver y decimos, capaz que es cierto. Porque te lo está diciendo alguien, hay que saber quién es. Entonces, teoría de la causa es tanta burrada. Entonces, uno tiene que tener un gran cuidado de qué se está alimentando. Entonces, revisar lo que haces en el día. Revisar cuánto tiempo meditas, cuánto tiempo oras, cuánto tiempo eh, te dedicas para hacer ejercicio, cuánto tiempo dedicas a generar en tu trabajo, cuánto tiempo pasas en familia, o sea, tenés que de verdad hacer un cierre de a qué le dedicas tiempo. Y, y
2: sabe que nosotros que muchas veces damos consejos de no pasar tanto tiempo en las redes sociales, de identificar que mucho de lo que se mira ahí es mentira, que hay gente saliéndose, o sea, de verdad, de, de los límites para sacar una buena foto, y hay mucho, mucho de eso que puede generar ansiedad, solo yo no lo estoy logrando, me tengo que ir a comprar esto, mira qué bien están estos y qué mal estamos nosotros. Hay un montón de cosas que vienen como, como consecuencia de, de las redes sociales, pero pero creo que administrar el tiempo, usted, usted no vio un documental que salió en Netflix de las redes sociales. Sí. A mí me impactó un montón que las personas que están bastante involucradas en haberlas desarrollado decían, yo no dejo que mis hijos estén en redes sociales. O sea, yo tengo un límite para esto porque de verdad se puede volver adictivo y yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos ahorita en la sociedad. Hay gente que no se dedica tiempo a ellos, no Está dedica diseñado tiempo a
1: su para familia. ser adictivo.
2: Sí, y que, no, y que tampoco están siendo productivos en su trabajo porque están tanto tiempo en las redes sociales que terminan perdiendo el enfoque de hacia dónde van.
1: Sí, eso, eso es súper es cierto. La otra cosa que te mantiene alejado del éxito es no haber fallado lo suficiente. Imagínate qué importante es eso. ¿Y, y, ¿Y por qué lo decimos esto? Y fíjate que esto nos sucede como padres. Como padres muchas veces nos enfocamos en proteger a nuestros hijos de una manera tan grande que no los dejamos fallar. Entonces, yo lo que, lo que sé que es importantísimo es de que nadie aprende cosas espectaculares del éxito. La mayoría de personas aprenden cosas espectaculares del fracaso y pasar por un fracaso tiene una lección espectacular. Entonces nosotros muchas veces el tema de fallar es el tema de no capitalizar las grandes lecciones que existen en la experiencia del fracaso. La pregunta que tenés que hacer es: ¿por qué fallamos y qué puedo hacer? Porque hay lecciones espectaculares.
2: Sí, bueno, usted lo dice todo el tiempo: dice, nos podemos equivocar, siempre y cuando el error no nos mate.
1: Sí, no, no, y mira, dicho popular: lo que no te mata te hace más fuerte. Sí. Ese es el dicho popular. Todo, y lo decía: todo lo que no mata engorda. O sea, entonces es súper es importante ese. ese es esa actitud de entender cuál es la gran lección en el fallo, porque la vida es una maestra espectacular. Si no aprendes la lección, ¿saben qué va a pasar? se
2: sí, la vuelve a dar.
1: Todas las veces, todas <risa> las veces, una y otra vez, hasta que aprendas. Sí. Sí, luego después la otra, eh, y esta me encanta a mí, porque yo siempre lo he dicho, la gente... Le encanta tomar atajos y no hay atajos sin trabajo.
2: Sí, yo esa me encanta también a mí porque nosotros de verdad creo que, y bueno, Fisherman es una confirmación de eso, ¿verdad? O sea, de verdad ha sido un crecimiento orgánico y no han habido atajos a la hora de hacer crecer esta misión, diría yo. Pero yo creo que las personas que toman atajo en realidad fallan porque no aprendieron lo suficiente de haber tomado el camino largo.
1: ¿entiendes? Sí, es que normalmente los grandes aprendizajes o las grandes oportunidades están en la esquina más, leja, de, sí. más lejana de tu camino. Sí. Y la gente no quiere llegar, quiere tomar el atajo. Y cuando toma el atajo se pierde la oportunidad de ir a aprender esa gran lección. Sí. Sí, entonces creo que es súper importante tener, tener esa claridad de querer tomar el camino largo, el camino lento, el camino difícil. Siempre esos son los caminos que tienen los grandes beneficios. O sea, que eso de...
2: ¿Y sabe qué? Yo me voy uh -huh. a pensar, por ejemplo, en un emprendimiento. Muchas veces cometemos el error de, al tener algo de capital de trabajo, tomamos el atajo, y voy a decir, en contratar a una persona que nos haga todo, en yo me voy a poder quedar aquí supervisando cuántos negocios nosotros vemos fracasar, porque la persona que los está liderando no se ha tomado el tiempo de recorrer el camino de cada una de las funciones que le está exigiendo a los demás. Y, y, y nosotros decimos, este es el camino de, de un buen emprendedor, es, Tú tenés que tener una pequeña idea o una buena idea de cómo hacer todo dentro de tu empresa.
1: Mira, yo me recuerdo cuando yo tenía un negocio de comida antes y daba comida en fábricas y eso, en una empresa de, 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 de servicios de alimentos. Lo primero que yo hice cuando montamos la primera cafetería es ir y yo lavar los baños. Porque es que si yo estoy dispuesto a lavar los baños y a saber cómo lo quiero y a saber qué es lo que tengo que hacer entonces todo el mundo lo debe de poder hacer también, entonces estás liderando con el ejemplo, sí. ¿verdad?
2: Sí, yo, yo así lo creo y creo que eso, eso es algo que, que los emprendedores, porque hemos hecho bastantes programas de emprendedores y no sé si lo hemos mencionado, pero a partir de ahora lo vamos a incluir, <risa>
1: No, y yo te voy a poner el ejemplo, si lo llevas a tu vida personal es, si tú no venís y tenés la disciplina de tú ser el contador de las finanzas de tu casa, eso quiere decir no delegarlo, sino que decir yo voy a guardar los recibos, yo me voy a sentar, yo voy a hacer un cuadro yo voy a tener un estado de resultados, yo voy a hacer un cierre, yo voy a hacer el ciclo completo y no sabes lo que toma, es imposible que tú lo puedas predicar como ejemplo. Sí. Sí, luego después, otra de las cosas que viene alejados del éxito es la presión de, uy, ya estoy viejo, o qué tarde es, o, o la presión que la edad te genera. Nosotros tenemos personas que tienen eh, avanzada edad que casi que ya tiraron la toalla. Y yo les quiero decir, todo el mundo tiene un momento, ¿verdad? Zuckerberg tuvo éxito a los 20 el de Kentucky que del General Sanders a los 65 años. Sí. No importa, no hay... No, no tiene el... la toalla. Sí, no hay, no hay <risa> buen... Yo hasta los 40 años estaba quebrado. Sí. ¿Verdad? O sea, cada quien tiene su tiempo, porque hay un camino recorrido de éxito. El de McDonald's creo que lo hizo a los 55 años. Sí
2: o sea, no, no, no es ya estoy joven, lo voy a lograr, o ya se me pasó la juventud, entonces ya, ya simplemente no lo hice, sino que cualquier persona que esté dispuesta a recorrer el camino, que tenga una base sólida principios y valores, y que encuentre una oportunidad, que la echar
1: puede ser. Claro, y no importa la edad, o sea, no importa, yo he visto ahí gente de casos, busquen cuál la gente que tuvo éxito a la mayor edad avanzada y hay personas a los 70 años que están logrando y nunca hay un mal tiempo para tener libertad financiera y recursos
2: no y, y, ¿Y claro, la cae pero... mal? Yo, yo, yo se lo digo a las personas que vienen a hacer su planificación financiera. Esto no es solo para gente joven. Es que si tú tienes 50 años y hiciste tu planificación financiera de los 50 a los 60, es mejor que llegar a los 60 sin haber hecho absolutamente nada.
1: El mejor día para empezar es hoy, independientemente de cuál es tu edad. Sí. La otra que te mantiene alejado del éxito es el miedo. El miedo no te puede paralizar. O sea, tenés que tener personas que te ayuden a darle la dimensión correcta y no es malo tener miedo. Yo, yo no quiero decir eh, el miedo es una emoción natural en el ser humano y eso tiene que ver con el instinto de supervivencia y es espectacular. Lo que tú no puedes dejar que pase es que te paralice el miedo, que el miedo te, te vuelva en una persona que no actúa el miedo te, te defina a ser una persona que es incapaz de actuar recuérdense que ser valiente no es no tener miedo es seguir actuando en lo que tenés que hacer aún teniendo miedo
2: sí y sabe que hay, hay formas en las que uno puede ir superando el miedo a, a mí me encanta yo lo conté una vez que había leído un libro que se, que, que que habla de cómo las personas pueden superar los miedos y uno de los consejos que daba es uno se tiene que ir colocando en escenarios que lo hacen sentir incómodo, que lo sacan de una comodidad que nosotros tenemos. Le voy a decir, por ejemplo, cuál es decía en el libro que yo dije, de verdad, que qué buenos consejos. Decía, si yo tengo en mi mente que yo soy tímido, Seguramente me tomo un vino y en mi mente pienso, ya, ya perdí, o sea, ya no, ya no soy tan tímido y como que lo quitamos llave en nuestro cerebro. Entonces dice, hacelo en cualquier momento, habla con una persona, trata de salir de tu timidez, contarle alguna historia tuya, trata de ser amable, de entablar algún tipo de conversación. haz esto lo suficiente y eventualmente te vas a dar cuenta que no yo tímido. no soy tímido. ¿Sí? Y, y, y ¿sabe qué es lo otro importante que decía? es cómo nosotros alimentamos nuestra mente. O sea, si yo estoy pensando, es que yo soy tímido, es que yo soy tímido, es que yo soy tímido, me voy a hacer todavía más tímido, porque cada vez que quiero enfrentar a ese miedo, voy a estar pensando, no, es que yo soy tímido, y lo justificamos hasta en, en público con otras personas diciendo, no, es que yo no hablé, porque es que yo soy algo tímido.
1: Y yo, yo, yo aparte de lo que quiero decir yo también, es que el miedo tienen que entender que es bidimensional. ¿A qué me refiero? Cuando tú te estás parado enfrente de una situación que te da miedo, tú lo ves grande y alto. Entonces tú venís y te da un gran temor. Hay una película que se llama El Mago de Voz, que <risa> tiene un gran mensaje. El mago daba un gran miedo, pero cuando le bajan al cifra se dan cuenta que era un ratoncito moviendo Bien. un gran animal. Entonces, eh, eh, ¿qué, ¿qué sucede con esto? El mago lo que tenía era un gran miedo y por eso tiraba esa... esa esa, esa proyección de generar miedo para tener a la gente alejada entonces es importante uno tener claro que el miedo es un sentimiento natural que lo puedes tener y por eso es importante tener asesores y consejeros porque esas personas también entonces, les da miedo esa situación porque no son ellos entonces te pueden dar una opinión pragmática de la situación
2: Alfredo con esto nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos
0: si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. ¡Continuamos! Nuestro objetivo es respaldarte en el camino hacia tus metas. Con Proyecta 5 Plus, el Fondo de Ahorro Previsional Voluntario de AFP Confía, tus inversiones obtienen una rentabilidad altamente competitiva, 9.47%, rentabilidad acumulada de los últimos 360 días al 31 de octubre de 2021. Solicítalo al 2267-7777 o visita www.confía.com.esb. Invierte en tus sueños desde hoy, AFP Confía.
1: Los hábitos que te mantienen alejado del éxito y las cosas que tenés que hacer para tenerlo. Y una de las cosas que queremos tocar ahora también es el tema de cómo pensás, ¿verdad? Las personas que tienen éxito piensan positivamente, se proyectan al éxito, se sientan y visualizan el éxito. Recuérdense que todo lo que se ha creado en el mundo, alguien lo pensó antes, o sea, somos unas máquinas fabricadoras de realidades que de primero las pensamos, entonces el éxito viene de personas que se visualizan teniendo éxito que se proyectan teniendo éxito y yo encontré una cosa que hoy la voy a publicar en Twitter para que nos sigan en las redes sociales Alfredo, arroba Alfredo Calvón, en mi Twitter dice Dentro de cinco años, serás el resultado de las personas con que has convivido, los conocimientos que has buscado, las experiencias que has vivido y las actitudes que has tomado. Suena atópico, pero es una gran realidad.
0: Quiere decir
1: que el pensamiento es un arma súper delicada.
2: Sí, y, y, y sabe que yo... Yo lo puedo ver en las personas que a veces vienen acá y que están contagiados de ese negativismo. Y usted muchas veces se lo dice. O sea, que cualquier plan, algo va a salir mal. Es que siempre hay algo que les va a pasar. Siempre, dentro de los escenarios, el que les va a tocar a ellos es el peor. Y eso condiciona, de alguna manera, el resultado que uno va a tener.
1: Y aquí tenemos un espacio para degollar esas actitudes negativas, porque de verdad la gente, sí. yo, yo, yo paro. Y de yo, verdad, yo creo
2: que ese es uno de los más importantes.
1: Sí, porque muchas veces estamos hablando y yo paro y, y yo les digo, escuchate lo que estás diciendo. Me has dicho cuatro veces por qué no vas a poder tener éxito. Estás totalmente convencido que no te va a funcionar. Estás totalmente predispuesto a pensar que tú no te mereces ese éxito. Tú no tenés la capacidad de verte siendo rico, siendo exitoso teniendo, rompiendo una barrera social, mandando a tus hijos a estudiar afuera. C casi que lo decís, no, es que yo soy destinado a eso. Y entonces tu subconsciente trabaja directamente en cumplir esos pensamientos.
2: Sí, y, y sabe que suena bonito, pero esto viene acompañado, Alfredo, de un montón de gente que le dice que no puede de un montón de gente que duda de su capacidad, porque no es que nosotros empezamos a pensar positivo y entonces todo se vuelve bonito, ¿me entiende? O es sea, sí. una lucha interna en donde estamos peleando con nuestros miedos, con nuestras inseguridades, en donde estamos tratando de hacer las cosas bien, en donde estamos tratando de, de, de fomentar este positivismo y donde estamos muchas veces batallando con lo que recibimos de afuera, porque yo creo que cualquier persona que ha logrado tener éxito por sí solo, ha tenido alguien que le ha dicho, no vas a poder
1: yo no, es que no te puedo decir y, y uno lo puede pueden programar o te pueden de una manera y el problema no es eso porque eso siempre existe, el problema es que tú te lo creas que a mí, a mí me sucedía, yo no, 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 no era bueno para ir al colegio para estudiar y para sacar buenas notas sacaba malísimas notas y yo lo entendía y lo sabía y tomaba el examen y creía que él primero en entregarlo y sacaba tres entonces la gente se, como, como esa es la medida de inteligencia o de no inteligencia entonces te, te empiezan a poner una etiqueta de tú no sos bueno y eso es una mentira inmensa, porque si tú te propones tener pasión, tener buenos principios, sos dedicado, y le haces. yo tengo personas en, cercanas a mi vida que son muchísimo más exitosas que personas que han sido súper estudiosas. Sí. Y gente que no ha estudiado, gente que, que tal vez solo se ha dado al colegio o sí, no fue a la universidad. Y, y
2: sabes que eso que está diciendo me, me acuerda algo bastante importante y es que nosotros como adultos y con conocimiento y con todo lo que enseñamos en este programa, tenemos la capacidad de mantenernos positivos y no predisponernos por las cosas que nos dicen. Ahora, tenemos que tener un gran cuidado cuando nosotros somos padres y le estamos diciendo cosas a nuestros hijos porque desde ahí nace cómo nosotros nos predisponemos. Y a mí, yo pongo el ejemplo, y una vez, así me pasó, en una reunión con mamás, y estaban los niños ahí alrededor y en eso una de las mamás, obviamente sin la mala intención, empezó a decir, ay no, es que este, no te puedo decir, es un desordenado. Y siempre anda haciendo relajo y mira, es contestón. Y, y entonces yo digo, eso es lo que va a hacer.
0: El, el Por tiene supuesto que es lo que va el a hacer, porque él
2: va a llenar el papel de lo que lo estamos predisponiendo. Ahora nosotros como adultos podemos dar una batalla contra eso y entender que yo no voy a ser esa persona pero tenemos que tener gran cuidado para los que somos papás, que escuchamos ese programa, de qué estamos llenando la mente de nuestros hijos, cómo les decimos sí. que son.
1: Sí, porque, porque yo creo que, fíjate que, en, y tú puedes corregir de una manera positiva, y voy a poner el ejemplo, tú le puedes decir, si tu hijo hace, cualquier niño es desordenado, si no le enseñas, entonces tú le tenés que decir, en lugar de, sos un gran desordenado, le tenés que decir,
0: nosotros, no nosotros somos, no sé qué en, en pasó esta pasó familia ahí. somos súper ordenados, sí. mejor andar a
1: recoger las cosas, ¿verdad? Sí. Nosotros en esta familia somos honestos, no decimos mentiras. En esta familia nosotros nos actuamos de esta manera. O sea, no, 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 no actúes diferente a, a como nosotros somos. Sí, sí.
2: Y, y eso lo condiciona a decir, no, de que yo soy ordenado, ¿por qué voy a estar haciendo este desorden o voy a recoger? que yo soy ordenado, es distinto el mensaje llega totalmente, totalmente diferente. aunque nosotros como adultos sí podemos hacer eso por nosotros mismos o sea ya con conciencia uno
0: si a ti te dicen tú no vas a lograr tener éxito
2: tú no vas a poder, uno puede pelear esa batalla ya solo con el conocimiento de yo, yo sí puedo yo y, sí yo, yo yo
1: creo que, yo creo que po podemos hacer cosas pues, si a ustedes les gusta grabar tiktoks no saben no cosas que piensen lo que están diciendo, qué fruto va a traer y gra... enfoquémonos en grabar cosas positivas cosas que van a ser bien cosas que si la gente lo oye muchas personas van a funcionar en el TikTok de Fisherman Jovi ¿sabes que tenemos un TikTok tú que tiene 13.400 views? El de... el de no compres tu casa en 30 años ahorita <risa> <risa> entonces, <risa> entonces lo que te quiero es dije Gente lo ha visto Entonces lo que yo te quiero decir es que ese es un buen consejo. Yo me siento feliz de que se reproduzca miles de veces porque hay tantas cosas negativas. Hay tantos mensajes equivocados que te pueden programar. Pensá que el teléfono es una niñera 24 7 que está criando a tus hijos.
2: Sin duda, pero creo que estas son cosas importantes que pueden mantener a todos los que nos están escuchando alejados del éxito. Y con esto se nos ha acabado el tiempo. Ya
1: se nos acabó. Sí.
2: Pero gracias a todos los que nos han sintonizado el día de ahora, vamos a estar el día de mañana con otro programa de Finanzas para Todos. Y como todos nuestro programa, nos vamos recordándoles que
1: ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura. Gracias. Adiós. Adiós.